0: Último minuto da partida. Vai ser levantado ponta pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. De bola! De bola! De bola! De bola! Olá, Viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração do Mundo. Hoje um episódio referente ao jogo inaugural do Mundial 2022, ao Qatar-Equador, jogo que a seleção equatoriana venceu por duas bolas a zero. Comigo tenho João Nuno Souza, uma convidada para este este episódio. E, João, antes de mais, antes de falarmos sequer deste jogo, quero quero saber quais eram as tuas expectativas para este Mundial e o que é que também estava já à espera para este jogo de abertura. Sabemos que não é um jogo cabeça de cartaz, mas como é Mundial, estes jogos,
1: entre seleções mais fracas, ganham aqui outro ânimo. Sim, é verdade. Antes de mais, obrigado pelo pelo convite, Alexandre. É é um prazer estar aqui. Em relação a este Mundial... Sinceramente não tinha grandes expectativas do ponto de vista que apesar de ser um Mundial e os Mundiais têm sempre aquela magia, acho que ia saber a pouco, principalmente para quem quem gosta tanto de futebol, como como tu e eu e quem quem nos ouve certamente, quem quem viu o Mundial da África do Sul, o Mundial do Brasil, mesmo o Mundial da Rússia, acho que este Mundial ia sempre ser bem menos... Uh, alegre e, e festivo do que os anteriores uh, e acho que isso se confirmou, vimos que as bancadas não, não foram tão vivas como nos outros anos uh, a própria cerimónia da abertura não teve o mesmo peso, uh, todas estas coisas que fora o jogo jogado acabam por contribuir para a festa que é o Mundial uh, e que este ano deixaram um pouco a desejar, mas uh, não posso dizer que, que esteja muito surpreendido, porque a verdade é que não estou em relação a este jogo em si não é o jogo mais apelativo sinceramente havia alguma expectativa para ver principalmente a seleção do Qatar e e acho que simplesmente porque a seleção do Qatar é a seleção que joga em casa e também porque é uma seleção que tem feito um trabalho já a longo prazo, ou seja, já desde que soube que ia organizar este Mundial soube que ia estar presente, começou a preparar toda uma geração de jogadores, que quase foi feita em laboratório para disputar este Mundial, uh, sabemos que as últimas convocatórias têm sido muito idênticas, uh, já a pensar neste Mundial uh, tem sido um projeto uh, do país como um todo uh, para, para conseguir montar uma equipa competitiva, quando o Qatar estava muito longe de ser uma equipa competitiva um, quando o Mundial foi anunciado. Uh, relembro que, entretanto, o Qatar já jogou a Copa América, por exemplo, uh, o que pode parecer um pouco estranho, mas uh, já, já jogou contra uh, seleções europeias, um, várias delas uh, e também já conseguiu ganhar a Gold Cup, uh, algo que mostra aqui o crescimento desta, desta seleção Qatari. que um... Deixava aqui alguma água na boca para o que poderia trazer a este Mundial. Uh, Almoez ali, o Ponta de Lança, também era um jogador uh, de quem havia algumas boas referências. Uh, o próprio Afif, que hoje até esteve em destaque, uh, também era um jogador de quem se esperava algo demais. Uh, mas a verdade é que deixaram um pouco a desejar. Uh, o treinador, uh, o treinador espanhol do, do Qatar, uh, acabou também por. Ter um jogo que não seria o que esperava, de certeza absoluta, e e penso que sempre que apareceu na na câmara conseguimos ver pela sua expressão facial que não estava nada satisfeito, e realmente o Qatar não conseguiu fazer o seu jogo, não sei se acusou a pressão, porque apesar da qualidade técnica dos jogadores, técnica e tática, ser bastante inferior à dos seus adversários, mesmo sendo que o Equador não é... Uh, um dos candidatos à competição, nem sequer um adversário uh, que se fosse esperar uh, na próxima fase uh, é, era, um, era um adversário muito superior em praticamente tudo uh, mas mesmo assim o Qatar não conseguiu construir, não conseguiu ser competitivo em praticamente nenhum dos momentos do jogo uh, penso que não fez nenhum remate à baliza, uh, até que conseguiu ter uma boa oportunidade no último lance da primeira parte uh, mas não conseguiu concretizar os gols sofridos uh, tiveram, mostraram algum demérito por parte da defensiva Catari, portanto acaba por ser aqui um dia que tinha tudo para ser dos maiores de sempre do futebol no Catar, e se calhar até é porque simplesmente por ter acontecido um jogo desta dimensão com o Catar, mas mas acaba por ser uma desilusão. O Equador acaba por aproveitar, faz o que lhe compete, não penso que tenha sido uma exibição fantástica mas acaba por controlar o jogo, marca cedo, uh, o gol é invalidado, consegue reagir, a Enervalência faz dois golos, do o anulado na primeira parte. Uh, a equipa nunca tentou controlar o jogo com bola, uh, nunca fez muito por isso, também não, é, não são essas as características da maior parte dos jogadores uh, equatorianos. Uh, apostou sim na velocidade dos jogadores das alas, como o, o Preciado uh, e o Estupinhã. Uh, víamos agora mesmo antes... Uh, enquanto investigávamos aqui o site da FIFA uh, que o Equador fez 26 cruzamentos o que revela muito do que, do que era pretendido para este jogo e não se pode culpar uma, uma, uma equipa que tem ganhar Valência na frente por fazer muitos cruzamentos porque sabemos que é um avançado absolutamente letal no jogo aéreo e, e voltou a prová-lo com, com mais uma excelente exibição uh, fez dois golos, podiam ter sido três foi pena ter saído ilusionado. E ainda pegando no, no Qatar, tu referiste
0: bem que de facto foi, ficar uma desilusão esta derrota um, para, a, para a seleção qatar e, além disso, um dado que já é conhecido, já está em todas as redes sociais, esta foi a primeira vez que uma seleção anfitriã perdeu o jogo inaugural, portanto uh, já tivemos seleções anfitriãs que não eram grandes potências, como por exemplo a África do Sul, que falávamos já há pouco em 2010, e mesmo assim empataram no primeiro jogo, o Qatar é a primeira seleção a receber o Mundial e a perder no primeiro jogo. Um, depois deste, deste pequeno dado, se calhar falar uh, de mesmo de Enervalência, uh, porque já falámos bem aqui do Qatar e daquilo que foi uh, a ausência de ideias da, da seleção do Catar. Enervalência tem uh, dois golos, é, é jogador do Fenerbahçe de Jorge Jesus, portanto Jorge Jesus neste momento uh, é, é o único treinador de clubes com jogadores com golos uh, neste, neste Mundial. Fez um gol e outro gol foi anulado o gol logo aos 5 minutos. Uh, olhando-te se calhar para a seleção do Qatar, pergunto-te, um, com a nervoência à cabeça, não só pelos gols que fez mas também por ser capitão, mas olhando para toda a seleção temos Incapié uh, e Estupinhan na defesa o próprio preciado que falaste e bem o meio campo Moisés Caicedo, sabemos que é um médio uh, muito rodado na Premier League e um ba- jogador bastante jovem com Zau Plata, também o um jogador que nós conhecemos e bem, um, porque esteve no Sporting e sabemos toda a sua verticalidade e a sua rapidez é uma seleção que achas que um, tem aqui condições para continuar a ser uh, um adversário duro de Janeiro, e quem sabe ser uma surpresa
1: neste Mundial? Um, sinceramente não me parece. E não me parece porque um, mesmo com as debilidades que o Qatar apresentou, nunca me pareceu ser uma seleção assim tão competente quanto isso. Uh, o Qatar pareceu-me defender bastante mal, em, quer a pressionar, quer mesmo em um bloco mais baixo um, e a apresentação não...
0: disso foi o lance do, do Gol que foi aqui sim, uma sim, confusão sim, da, da
1: defesa de Qatar. Mas mesmo quando pressionava, pressionava algo sem, sem critério, deixava muito espaço nas costas, aliás, as costas dos laterais eram. eram, não quero dizer uma autostrada, mas hum. um, deixavam ali espaço deixavam ali imenso espaço e por isso é que também foi tão fácil para os laterais do Equador cruzar tantas vezes, para os laterais e também para outros jogadores que lá apareciam, como os os próprios extremos, que mesmo não tendo tido um jogo tão brilhante os extremos do Equador acabavam por ter espaço várias vezes, portanto hum, este resultado por 2 a 0 Uh, parece-me curto, claro que também o, o Equador mesmo, uh, até considerando que alguns jogadores não estavam na melhor forma física, e à cabeça o Ener Valência, que estava claramente tocado, o próprio Preciado também me parece uh, ficar ali algo lesionado uh, tiraram um o pé do acelerador, escolheram gerir o jogo uh, foi algo mais caótico a segunda parte, uh, mas também interessava-lhes que, que assim fosse uh, sabem que os outros jogos não, não serão assim e não estão programados para, para este tipo de de jogo. Um, eu acho que a seleção dos Países Baixos é claramente a favorita a passar em primeiro neste grupo. Eu acho que o Senegal é claramente mais forte do, do que o Equador uh, a nível individual e até coletivo. Uh, no entanto, acho que esta vitória é muito moralizadora e acho que o próprio fator uh, jogo inaugural com muita gente a ver e ganhar da maneira que foi ganho Uh, vai moralizar muito esta seleção uh, ainda por cima sinceramente não sei se ficam mais moralizados com a enervalência ou sem a Nervalência. porque se não estiver uh, terão toda, toda aquela lógica de tentar honrar uh, o que o capitão fez como até vimos com a nossa própria seleção no Euro 2016 uh, acho que vai ser interessante ver o jogo entre, entre Equador e Senegal porque acho que vai ser nesse jogo que se vai, vai decidir a qualificação uh, se a seleção do Qatar jogar assim tenho dificuldades a vê-los a conseguir algum ponto, portanto tira-se das contas à partida. A seleção dos Países Baixos acho que vence os dois primeiros jogos, depois o último pode relaxar e perder algum eventualmente, mas também acho difícil. As outras vamos ver, ou seja, Senegal e Equador ainda estamos para ver e gostava só de destacar aqui Além dos jogadores que tu, que tu mencionaste, que, e bem, uh, principalmente o Caicedo, do jogador do Brighton, uh, falei, uh, e, e mesmo capié porque são jogadores que têm muita qualidade, são jovens, uh, e terão uma carreira brilhante na Europa, sem dúvida alguma, mas gostava de, de destacar o Kevin Rodrigues, um, um jovem jogador uh, desconhecido da maioria, mas eu destaco porque é um jogador da 2 Divisão do Equador, que acaba por ser chamado para este Mundial, uh, e é o único jogador num Mundial a ser chamado, jogando na segunda divisão do seu país, pelo menos nesta edição, o que é algo muito raro, mas que mostra aqui a aposta do seu selecionador e acaba por ser uma estreia bonita, porque o próprio Kevin Rodrigues chegou a entrar hoje nos minutos finais e acaba por ser uma uma história a destacar. Como te disse, acho difícil que esta equipa do... Do Equador chega muito longe, uh, mas este é Valência letal no jogo aéreo uh, pode causar surpresas porque sabemos que não precisa de muitas oportunidades para fazer gol.
0: E deixa os equatorianos sonhar. E já destacaste Kevin Rodrigues. Aproveito que olhei agora para o banco de suplentes do Equador e também a Jeremi Sarmiento, que hoje entrou muito bem e pode muito bem vir a ser. Um, destaques, um dos destaques desta seleção equatoriana, o que é certo é que para já o Equador tem três pontos no único jogo disputado um, e se não me engano acho que disse no episódio de ontem o título o selecionador brasileiro disse que, disse que este Equador poderia muito bem causar aqui alguma surpresa, sabemos que é uma seleção muito dura de bater e deixou por exemplo a seleção chilena e colombiana, duas seleções um, habituadas a estar neste mundi- em mundiais, não neste porque neste não, não conseguiram estar, mas duas, duas seleções habituadas a estas rodagens a deixaram de fora na qualificação sul-americana, portanto, uma seleção do Equador aqui ainda é cedo, a terem, mas a terem em consideração. O que é certo também, olhando para o futuro, João, é que se calhar este Qatar é que fez, esta, é que fez parecer esta seleção do Equador demasiado boa, porque este Qatar, como já referiste, e bem, fez, fez uma exibição muito perto do, do, do paupérrimo. e de facto não mostrou garantias nenhumas para o futuro, uma seleção que conta curiosamente com um português o único jogador do Qatar nascido em Algueira, homem Martins, Pedro Miguel, mas mesmo assim mesmo com um português aqui emprestado não não conseguem ter um fio de jogo, diria que pelo menos, eh, agradável de se ver, não estou a falar sequer no, na parte resultadista, mas de facto um futebol muito pobre desta seleção do Qatar, tu já referiste, creio, na tua eh, intervenção anterior, que esta seleção do Qatar
1: dificilmente a continuar assim fará algum ponto. Sim, sim, exatamente, uh, e falavas da, da falta de qualidade de jogo, uh, além dos resultados, obviamente, e, e estou completamente de acordo. Sim, uh, saída de bola muito limitada, víamos os centrais, quando tentavam sair a jogar, não tinham qualquer opção, os médios não não se mostravam e quando recebiam a bola, perdiam-na rapidamente porque não tinham capacidade para jogar naquele espaço. A bola tentava, tentavam às vezes sair por fora e às vezes até tinham algum sucesso porque naturalmente é por fora que há mais espaço para jogar. As únicas vezes em que conseguiam sair a jogar por dentro e eram muito poucas, eram quando o Afif que... Uh, jogou a segundo avançado, mais coisa menos coisa uh, descia para a linha dos centrais, ou seja às vezes estamos habituados a ver uh, o número 6 abaixar para a linha dos centrais uh, quando muito Não 8, avançado o Exato. número 10 acho que nunca vi uh, agora um, um avançado é, é algo praticamente inédito portanto uh, É um jogador diferenciado dentro daquela seleção, claramente. Infelizmente para nós não é o Pedro Miguel, é mesmo o Afif. E conseguia fazer a diferença nesse momento do jogo. Era quem dava mais qualidade na saída de bola e era quem conseguia colocar alguns passos verticais e outros até lançar na profundidade os seus colegas. No entanto, mesmo quando conseguia esses passos para para criar algum tipo de desequilíbrio, os colegas não concretizavam. Portanto, é uma equipa que não consigo imaginar a ter grandes sucessos nesta competição e ficaria muito surpreendido se conseguisse algum ponto.
0: Muito bem, foi este o primeiro dia do Mundial, o Qatar 0 Equador 2. João, só mesmo para começarmos a terminar este episódio olhar para os jogos do dia de amanhã pedia-te que apostasses aqui num resultado para os três jogos de amanhã e dei só umas breves um, palavrinhas de antevisão. Ainda no grupo A o jogo a meio da tarde, às 4 horas, há um sengal, países baixos um jogo já bem mais apetecível.
1: Sim, é verdade um, e, e espero duas equipas Melhores do que estas duas que jogaram hoje, em todos os níveis, coletivo e individual. como te disse são as duas equipas que espero que passem este grupo muito curioso para ver quer uma quer outra esta geração do Senegal é muito forte mas está sem a sua maior estrela o Sadio Mané, vamos ver como é que conseguem reagir terão sem dúvida esse elemento que até pode ser moralizador de tentar honrar a sua maior estrela e sabemos que o Sadio Mané é um jogador adorado por todos ainda mais no seu país natal Portanto, não faltará vontade para para deixar o jogador do Bayern de Munique cheio de orgulho. A seleção dos Países Baixos, depois de uma ausência em alguns dos últimos torneios, poderá aqui ter um regresso bastante interessante. Começam a aparecer jogadores... Uh, em grande forma, o, o Gago, por exemplo é um jogador que, que estou bastante curioso para ver uh, mesmo em nível coletivo uh, é o regresso do Van Gaal às grandes competições, uh, lembro-me muito bem do, do momento do Van Gaal uh, em que a equipa vai a penaltis e ele mete o Cru por isso uh, admito que, que uma das ah, coisas... Que eu cumprimento que... também em
0: 2014 com o Van Persie depois do gol do Van Persie que eles puxam a mão atrás e cumprimentam-se com os seus é, é verdade
1: foram momentos icónicos e, e, e não sei que momentos icónicos é que nos esperam neste, neste Mundial que como já vimos uh, está a ser bastante menos difusivo do que, do que outros, mas de certeza que vamos ter alguns momentos para mais tarde recordar uh, e gostava só de dizer que gostava muito que a Holanda, uh, os Países Baixos neste caso uh, tivessem uma disputa por grandes penalidades, não sei quem será o, o especialista desta vez uh, o Tim ele ficou em casa, mas seria muito interessante se ver, aliás eu até tinha alguma expectativa de, de ver o time da convocatória uh, mesmo como de ser guarda-redes só para precaver um, uma situação destas e apesar de, de se parecer à partida que o time cruel já não tem idade para estas coisas uh, o Remco de Vier que em princípio será o guarda-redes da, dos Países Baixos já tem 38 anos E e não é um jogador assim tão experiente quanto isso nestas andanças, e está lá na mesma, portanto, acho que que faria sentido, até até pela piada, sinceramente.
0: <risos> Já nem há Timo então, Cru nem há Siléssan, que, que era sempre o
1: coitado que saía para entrar a Timo Cru. Sim, 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 e, e o Siléssan acaba por ser aqui, uh, a provocar aqui numa posição ingrata. O Siléssan mudou de clube este verão, uh, foi para um clube de meio da tabela do campeonato neerlandês, de propósito para conseguir jogar e para conseguir um lugar na, na convocatória. A verdade é que jogou. Uh, tem sido sempre titular, mas acabou por não estar nos 26 convocados por Van Hal, portanto acaba por ser aqui uma grande desilusão para a carreira de de Silesen, que tentou aqui sacrificar um pouco a carreira a nível individual para para uma chamada ao Mundial e acaba por por ficar bastante bastante mal na fotografia, portanto espero que consiga recuperar a nível emocional porque não vai ser fácil. Como pediste uma previsão... né? diria diria uma vitória dos países baixos por 2-0.
0: Muito bem, e agora passando para o grupo B, os dois jogos do grupo B, Inglaterra e Irão. A Inglaterra, em princípio, favorita, mas sabemos que o Irão, pelo menos em 2018, fez a vida negra a Portugal, à Espanha e a Marrocos. Portanto, não será um jogo
1: fácil. E e neste grupo, tenho de dizer, não vai ser um jogo para ser jogado nesta primeira jornada, mas o o jogo que mais me interessa é... Não por razões futebolísticas, mas sim geopolíticas. Os Estados Unidos irão. Hum. Estou estou curioso para ver no que dá, por por razões óbvias. Em relação aos jogos desta primeira jornada, creio que a Inglaterra e, e mesmo no grupo em geral, a Inglaterra é claramente favorita. Uh, tudo que não seja uma passagem em primeiro lugar do grupo com três vitórias é, é pouco. Uh, sabemos que a nível individual são, são das melhores seleções do mundo e, e acabam por estar no lote dos favoritos. Uh, coletivamente têm deixado um pouco a desejar, mas sabemos que no último torneio uh, acabaram por chegar muito longe. Uh, no, último, no último europeu, digo. Portanto, eu acho que. E até acaba... mesmo no último Mundial chegaram às meias finais. portanto O que não é nada mal. Sim, sim, exatamente, exatamente. Estão, estão em grande forma a nível coletivo uh, em torneios e sabemos que os ingleses conseguem bastante criar ali um clima de apoio à sua equipa uh, bastante positivo, portanto, eu, eu acho que vai ser algo na, na mesma onda. O Irão, não tenho grandes expectativas, sinceramente, mesmo a nível individual não há grandes destaques além de meditar Taremi, estou curioso para ver Taremi, acho que vai ser a grande estrela do, do Irão, uh, que tem outros bons jogadores, o, o Azemun, por exemplo, uh, o Alireza Yann Bakes, que é um, uh, um jogador que também costuma uh, deliciar os adeptos iranianos, uh, a nível de clubes tem, tem tido algumas dificuldades a adaptar-se, jogou no Brighton, mas não, não se conseguiu afirmar, uh, mas mesmo assim são jogadores que não, não terão o mesmo impacto que, que outros, uh, mais uma vez, estou curioso para ver Taremi, principalmente, e Para este jogo prevejo uma vitória de de 3 ou 4 a 0 por parte dos dos ingleses. Em relação aos Estados Unidos, país de galos, diria que vai ser um jogo mais mais equilibrado. Hum, Eu diria que os Estados Unidos vão levar a melhor. Acho que esta geração dos Estados Unidos é muito interessante e e é, e é sempre interessante nós vermos que os Estados Unidos estão num processo de, de rebuilding, uh, se quisermos assim, assim dizer, até porque... também muita aposta na formação como no Qatar. Sim, sim, e, e pelo mesmo motivo, curiosamente, porque o, os Estados Unidos, tal como o Canadá que está a seguir mais ou menos a mesma lógica, ainda que não de uma forma tão, um, tão crítica vá... São são equipas que já estão a preparar o próximo Mundial, que será em sua casa. O próximo Mundial será na, na América do Norte. Portanto, esta equipa dos Estados Unidos... Tem alguns excelentes jogadores a aparecer, outros que já cá estavam, Pelizides, por exemplo, é um jogador que já toda a gente conhece, mas tem outros como Brandon Aradsen, que que se vai mostrar ao mundo do futebol, já tem tem estado muito bem na Premier League, mas agora pode voltar a surpreender. Coletivamente nunca foi uma seleção de, de de encher o olho, mas poderá agora surpreender até porque tem um grupo relativamente acessível, é um grupo com a Inglaterra claramente favorita, mas aquele segundo lugar uh, está ali bastante acessível para qualquer uma das três equipas uh, e até acho que este vai ser um dos grupos mais interessantes para ver qual é essa equipa que fica no segundo posto o País de Galo já não vem a, a Mundiais há muito, muito tempo uh, mas creio que, que não terá o mesmo poderio, uh, o que teoricamente é o melhor jogador, Gareth Bale uh, é um jogador é futbolista quando lhe apetece por acaso acho que que lhe vai apetecer durante este mês e meio mesmo nos últimos tempos nos Estados Unidos curiosamente joga nos Estados Unidos é um jogador que tem estado em grande forma e e sagrou-se campeão também também há há poucas semanas portanto acho que vai ter aqui um um impacto bastante positivo acredito que será o o capitão e e o homem em destaque no, no país de Gales mas tenho algumas dificuldades em ver esta, esta equipa também do Reino Unido uh, a ter algum tipo de sucesso na competição. Estão hum, todos em fase também... de
0: candidato, diria eu. Uh, o, além de Gareth Bale, também Aaron Ramsey, Joe Allen, todos os uh, jogadores que foram importantes, por exemplo, em 2016, mas que agora estão uh, claramente noutra fase da, da carreira.
1: Sim, o, o Joe Allen, lembro-me que na altura, chegou a, ser, uh, a estar na shortlist para melhor jogador do mundo. Foi uma coisa uh, assim... Uh, <risos> Uh, bastante inesperada e, e hoje já ninguém diria isso não é? nem na altura alguém diria isso uh, <risos> antes do torneio mas realmente estiveram muito bem uh, e, e este torneio poderão, poderão surpreender porque lá está uh, estas seleções de quem não se espera muito não têm nada a perder mas têm tudo a ganhar portanto poderíamos ver sempre uh, aqui uma seleção ou outra uh, a fazer mais do que aquilo que se espera uh, é tão bem isso uh, a magia dos mundiais por isso... Uh, será sempre interessante tentar prever quem é que vai ser eu não aposto no país de Galos aliás eu acho que neste grupo passa a Inglaterra e Estados Unidos pelo que também acho que os Estados Unidos irão ganhar este jogo por margem mínima não não acho que seja um, um jogo de grande diferença entre uma equipa e outra
0: Muito bem, ficamos assim então com a análise ao Qatar 0, Equador 2 e também com as previsões para o jogo entre o Senegal e os Países Baixos do Grupo A e os jogos amanhã do Grupo B. Eu amanhã vou estar cá para ver se o João acertou ou não nestas suas previsões. Por isso, muito obrigado, João. Muito obrigado a todos que estão desse lado a acompanhar. Fiquem bem e até amanhã. Último minuto da partida! Se perna, perna, vai ser levantado, botar a perna de crédito lá pela esquerda, botar a perna de crédito vai ser levantado, coração na área, gola, 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 gola,